0: El mundo empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí. Talento Humano Lesad. Un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad. Con Fanny Palmeros. Aquí por Frickman Studio Top Radio. La radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este programa Talentos, Talento Humano Lesat. Como saben, todos los jueves a la una de la tarde, yo soy Fanny Palmeros y me da mucho gusto que nos estén escuchando y algunos hasta nos están viendo por todas nuestras plataformas de redes sociales. Y pues bueno, hoy vamos a tener otro tema interesante como siempre, este ya saben este programa va dirigido a todos los líderes de empresas que ya sean directores, socios, gerentes, supervisores de recursos humanos o todo aquel que quiera aprender todas este, toda esta información acerca de cómo atraer, retener y desarrollar personal en las empresas. El talento humano es importante, como sabemos, en las empresas. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante con nuestro invitado especial, que es Javier Osorio. Javier, bienvenido.
2: Hola Fanny, muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludo a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Javier. Pues bueno, antes de empezar, como sabes, me, me gusta dar un pequeño resumen de lo que a la trayec sobre la trayectoria más bien de nuestro invitado para tener un poco de información acerca de su expertise. Vamos a comenzar con de Javier Osorio, es licenciado en Desarrollo Humano, Coach Ejecutivo Certificado, tiene estudios especializados en Desarrollo Directivo, Planeación, Administración, Evaluación y Control de Proyectos, Desarrollo de Liderazgo, Desarrollo de Recursos Humanos, Dirección de Capital Humano, Habilidades Digitales de Facilitación. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, ha ocupado diversas posiciones directivas vinculadas con el capital humano en empresas del sector financiero y de servicios. Como facilitador ha participado con diversas empresas de la iniciativa privada y universidades en temas vinculados a liderazgo, comunicación, integración de equipos, clima organizacional, tendencias del capital humano, gestión de talento humano, entre otros. Actualmente es facilitador y consultor independiente para diversas organizaciones. Y quiero decirles que vamos a poner ahí en comentarios sus redes sociales para que puedan con, eh, contactarlo en caso de que así lo requieran o lo deseen, ¿vale? Pues Javier, me da mucho gusto tenerte el día de hoy por un tema tan interesante. Eres experto en este tema que es clima laboral y experiencia del empleado, ¿no? Es un tema interesante, pero antes de tomarlo me gustaría que nos compartieras, Javier, ¿por qué consultor? ¿Por qué hoy eres consultor? Tengo entendido que estuviste trabajando en empresas, pero... ¿Qué, te, ¿Qué decidiste para ser consultor? ¿Cómo llegaste a ser consultor? ¿Y cuánto tiempo ya llevas como consultor?
2: Muchas gracias, Fanny. Pues mira, la verdad es que ha sido una larga trayectoria y siempre tuve la, la, el deseo de poder dedicarnos de lleno a poder asesorar algunas organizaciones. En los temas de recursos humanos, por supuesto, para poderlo hacer, pues hay que acumular experiencia, hay que aprender de diferentes temas. Eh, y tuve la fortuna de estar en diferentes organizaciones muy importantes, a las cuales todavía aprecio mucho y, y tengo muy buenos recuerdos de ellas. Eh, y todas, en, en todo ese trayecto hubo muchas personas que, que tuvieron la confianza en mi trabajo, que me han, eh, que me han arropado, digamos, en su liderazgo de las que pude aprender muchísimo eh, y a partir de todo eso, esa acumulación de conocimientos, de experiencias eh, pues finalmente desde el año pasado decidí eh, ya dedicarme por completo a trabajar en los temas que me apasionan que son justamente el desarrollo de las personas eh, el, lo que sucede con los líderes eh, y cómo los líderes inciden en lo que es el, el ambiente en las organizaciones y tratar de apoyar a todas las que, las que confíen por supuesto en nuestros servicios, pero primordialmente que tengan el interés de poder mejorar en todo eso. Entonces, completamente de lleno y encantados, apasionados de poder apoyar a las organizaciones en mejorar la relación con su persona.
1: Excelente. Sí, Javier, tienes toda la razón. A veces cuando tienes, bueno, no, a veces la, lo que nos... Nos resulta importante nosotros como consultores es poder eh, trabajar con la experiencia que tenemos para poder ayudar a estas empresas. Y muchas veces, pues lo más importante es que, la, ¿por qué consultores? Y eh, ya vamos a tomar, en, vamos a tener un tema similar próximamente. ¿Por qué? Pues porque realmente nosotros no tenemos lo famo lo que se dice secreto de taller, ¿no? Llegamos a que nos platiquen a observar las cosas y las vemos desde otro punto de vista y es por eso que podemos apoyarlos con la experiencia y, en, y conociendo realmente cuál es la situación, ¿no? Así es. ¿Qué es, antes de entrar un poquito al tema, me gustaría que nos dijeras qué es el clima laboral? ¿Qué es el clima organizacional?
2: Perfecto, mira, la, la definición típica podría ser que es la percepción que tienen los colaboradores del ambiente que viven en el que ellos desarrollan sus actividades día con día. Eh, la verdad es que a mí me gusta más enfocarlo a lo que nosotros construimos en nuestras relaciones diarias en el trabajo. Cuando hablamos de que es solamente una percepción, algo que existe, algo externo a mí, pues entonces eh, siempre estoy esperando que mejore, pero no soy parte de eh, yo prefiero, cuando converso de esto con, con grupos y con organizaciones, es eh, comentar que el clima laboral lo construimos todos. Es un poco como lo que sucede en la sociedad. ¿no? Eh, la sociedad tiene un determinado ambiente en el que vivimos, una, una atmósfera de este ecosistema en el que podemos sentirnos más o menos seguros, contentos, tranquilos o estresados. Eh, y este nosotros también participamos, no somos Así ajenos es. a la construcción de esto. Entonces el clima laboral es todo lo que nosotros construimos en nuestras relaciones, en nuestras conexiones, en los propios procesos de la organización, todo lo que sucede eh, y que va creando esta, esta atmósfera eh, de, digamos, de relaciones y que nos permite avanzar o que nos va de pronto a entorpecer el avance hacia las estrategias o los objetivos que tenga.
1: Es correcto, y avanzar o entorpecer es que cuando el clima laboral, yo no digo si es malo o es bueno, es positivo sí. o negativo, ¿no?
2: ¿Es tóxico o es benéfico para las relaciones y para que la, los procesos de las organizaciones funcionen? Evidentemente, si las personas no están bien, pues los procesos no van a
1: resultar. Exactamente, o pueden resultar por un momento, pero no siempre. Como hemos visto, hablábamos de un liderazgo que si el liderazgo es un liderazgo de, del jefe, o sea, de una persona que está atacando siempre a los trabajadores, puede tener resultados pero por un tiempo, ¿no? Después, pues, de hecho, después queda muy dañado ese equipo. Lo mismo puede suceder Correcto. con el clima laboral. ¿Puedes tener un clima muy pesado y tener resultados?
2: Correcto. Por supuesto. O sea, claro que, que sucede, eh, es, es, digamos, una señal que a veces se entiende equivocadamente, como, bueno, si, si haciendo las cosas como las hacemos obtenemos excelentes resultados, ¿por qué lo vamos a cambiar? Así el es. punto es que vamos creando sin, sin saberlo una cultura de opresión, de estrés, de, de la prioridad que tienen las personas eh, quizás en, el, en los últimos escalones eh, y lo más importante es obtener un número una cifra eh, excelentes números de ventas, pero al, al desgastar, por supuesto, las relaciones con las personas, lo que seguramente vamos a obtener en el tiempo es una cultura tóxica, en donde el mejor talento definitivamente al escuchar los comentarios de las personas que hayan tenido una experiencia en esa organización, pues no querrán pertenecer, y evidentemente no es lo que las organizaciones buscan hoy en día.
1: Exactamente. ¿Cómo, podemos, ah, ¿cómo se puede eh, obtener el estado o la valoración de ese clima laboral? ¿Cómo lo puede obtener una empresa? ¿Cómo puede saber si tiene un buen clima o no lo tiene?
2: Mira, tradicionalmente eh, hay organizaciones que se dedican justamente a medir, a hacer estas valoraciones de clima laboral. Eh, a través de la experiencia que han acumulado en el conocimiento de diferentes organizaciones van creando reactivos eh, que les permiten de, eh, ubicar eh, cuál es la opinión de los colaboradores eh, de, en diferentes temas, ¿no? pueden ser temas de compensación, temas de desarrollo eh, temas de, eh, de relaciones laborales, cómo se apegan o no a los principios legales de, de la ley laboral etcétera en diferentes eh, elementos se miden se, se aplican encuestas eh, lo conveniente y por qué hacerlo a través de de un tercero es que las personas se sientan en la libertad de poder expresar su opinión con la certeza de que su información sus respuestas no van a ser eh, detalladamente conocidas por las personas de la organización sino solo la consolidación de los resultados y de esta forma eh, ellos puedan sentirse en la libertad de opinar lo que, lo que tengan que opinar y lo que en realidad se apegue a su experiencia diaria. Entonces, eh, a través de estas encuestas se, se emiten una serie de reportes que estadísticamente consolidan la opinión y que van deduciendo eh, cuáles pueden ser, digamos, los, las consecuencias de continuar con determinado tema o inferiendo las causas que pudieron llevarlos a determinado, a determinada opinión, digamos, de los colaboradores. Entonces, a través de, de este tipo de encuestas, digamos que es el primer paso. Hay otras metodologías que, que permiten ir mucho más a fondo de las causas específicas que pueden propiciar una, una valoración sí. quizás no satisfactoria en algún tema, ¿no?
1: Exactamente. Y también hay que entender un poquito que a veces, eh, aunque tú sientas que estás bien y que la gente se siente contenta, vale la pena aplicarlo porque hay, hay, ahí se encuentran fortalezas y áreas de oportunidad, ¿no? Entonces esas fortalezas, pues finalmente hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo bien para continuar vale. teniendo un, un buen resultado. Y lo que vale. tenemos áreas de oportunidad, pues sí, hay que trabajarlas que eh, desafortunadamente a veces esas áreas de oportunidad no las trabajan las empresas eh, o las empiezan a trabajar, pero quieren atacar el 100%. Y yo no sé qué recomendarías cuando tienes muchas áreas de oportunidad, ¿qué hacer?
2: Eh, mira, justamente uno de los temas de que, que, que estamos abordando el día de hoy es de la experiencia del empleado. ¿no? La experiencia del empleado es una estrategia organizacional que lo que busca es identificar ¿Cómo va percibiendo el ambiente, el colaborador, en diferentes momentos de su vida laboral con la organización? Esto es desde, desde el momento mismo en que me llaman para una entrevista, después, ¿cómo avanzo durante el proceso de selección? ¿Cómo me notifican que he sido la persona elegida? Una vez que ya eh, formaliza mi relación laboral conmigo, ¿qué sucede durante el famoso onboarding o el proceso de inducción? ¿Cómo voy creciendo o avanzando a lo largo de la Así organización? Es. Cuando tú diseñas... Todo este proceso, eh, y esto, esto ha nacido, ha tenido el principal, eh, digamos, eh, relevancia en los últimos años, porque finalmente las salas de recursos humanos voltearon a ver lo que se hacía con el cliente y dijeron, bueno, si estamos tan ocupados de lo que pasa con los clientes, ¿por qué no hacerlo con los colaboradores? Y entonces claro. se hace un proceso muy similar, es cómo va experimentando los diferentes momentos el colaborador y a partir de esto, entonces, puede saber cuáles son, en esos momentos de verdad, la percepción, si es positiva o no es positiva y cómo lo puedes mejorar. ¿Por qué esto es importante con la pregunta que me haces? Porque si yo tengo claramente mapeado, vamos a decirlo así, los diferentes momentos y la percepción de esos momentos con mi colaborador, sabré en dónde estos momentos son más prioritarios que atender, porque además el diseño de esta experiencia la haces alinear a la estrategia de la organización de forma ideal. Entonces, si el diseño de mi experiencia, que está alineada a la estrategia de la organización, me dice que aquí tenemos un problema, por ejemplo, en la capacitación, y dado que no hay capacitación, no puede haber innovación, y si no hay innovación no puedo tener nuevos productos o servicios o procesos, pues entonces esto es una prioridad para mí. ¿no? Entonces, tener un, una, una claridad de la ruta del, del colaborador en diferentes momentos nos permite priorizar, una vez que tengamos los resultados de una encuesta de clima laboral, ¿cuáles serían los primeros temas que habría que atacar? ¿Cuáles inciden de manera directa en los resultados de la organización?
1: Ok, y ya es, eh, viendo eso, me gustaría que si nos podrías decir ¿qué, qué diferencia hay entre las valoraciones del clima laboral y las iniciativas de experiencia del empleado.
2: Eh, justamente eh, las iniciativas, al ser una iniciativa de, a nivel estratégico, es algo que desarrolla la organización para saber cómo está atacando o cubriendo, más bien dicho, los diferentes momentos de relación con los colaboradores. Eh, y este es un diseño que tiene que ser completamente alineado a la estrategia y al tamaño y a la, y a la forma de la cultura, como se expresa la cultura en la organización. Las valoraciones de clima son, eh, eh, haciendo una analogía, como un examen médico.
1: ¿no? Okay.
2: Un examen que yo me voy a hacer a un laboratorio, sí. me voy a hacer un check-up, en donde lo que me van a decir es en donde, de acuerdo al estado de ciertos aspectos de mi salud, puede existir un riesgo. No saben bien a bien cuál sería la, la prescripción eh, para digamos, sanar ese tema, sino que lo que me dicen en el laboratorio es, estas son las condiciones en las que te encuentras y en un rango normal no estás normal en estos aspectos. Estás fuera de lo esperado en determinados elementos. Eso es un poco lo que hacen las encuestas. Es una foto instantánea que te dice cómo está en ese instante y dónde están los problemas, si es que existen y que tendrías que atacar.
1: Es correcto. Sí, sí es cierto. O sea, finalmente es un diagnóstico, ¿no? Es el un diagnóstico, diagnóstico es en el cual, y hay que darle seguimiento, como cualquier tipo de diagnóstico, de salud o en este caso que es el clima laboral. Si no le damos correcto. un seguimiento, eh, finalmente vamos a tener los mismos resultados o peor, o a lo mejor hasta mejoramos por alguna situación que hayamos hecho, no necesariamente por no haber aplicado algo, pero eso es más extraño, ¿no? No es tan fácil.
2: Sí, por supuesto, porque es, es como te decía, manteniendo la analogía del examen médico. Si me voy a hacer un examen médico, pero no regreso con mi médico de cabecera para saber de acuerdo a los resultados qué tratamiento debería de seguir, pues entonces se ha quedado solamente en una información que no sirve para nada. Y lo que es peor, eh, mandaría un mensaje muy, muy lamentable dentro de la organización de decir eh, te lanzo el instrumento para escucharte, pero en realidad no te escucho porque no estoy tomando acciones a partir de lo que me dices. ¿no? Entonces, cuando una organización decide eh, entrar a este tipo de, de, de diagnósticos, es importante que exista una disposición inicial de querer cambiar cosas de acuerdo a los resultados. Nuevamente, si yo me quiero tomar un examen médico, hacer un check-up, es porque parto de la disposición de que después tendré seguramente que cambiar algunos hábitos que no ayudan a tener una buena salud y que entonces tendré que, que apegarme a esta, a, esta, a esta prescripción médica para mejorarlo. ¿no?
1: Exactamente. Y, y ya que nos dices eso, enfocándonos primero en, en clima laboral, ¿qué elementos tienes mayor peso...? en la satisfacción del empleado?
2: Bueno, eh, hay muchas de las encuestas que se realizan, se realizan eh, con base en la cultura. Idealmente tendrían que diseñarse desde los propios reactivos con base en la cultura para entender cuáles son las líneas estratégicas prioritarias y con base de esto preguntar eh, eh, lo que realmente funciona para, para tener un diagnóstico adecuado. Eh, por ejemplo, una empresa que está dedicada o que, o que su principal core de, de su función es la innovación evidentemente tendrá que medir si los elementos que permiten que las personas expresen sus puntos de vista, no se, no se sientan conformes con una línea directa, eh, tomen decisiones con libertad, eh, rompan el status quo, eso es lo que querrá medir si esto sucede, no. lo cual sería distinto si la empresa es más tradicional. Sin embargo, sí hay elementos que suelen estar presentes en las, en las encuestas y que sí inciden casi siempre en el clima laboral. El primero de ellos te diría siempre es el liderazgo. ¿Por qué liderazgo? Porque los líderes son quienes materializan es la correcto. cultura con su conducta. Eh, la, la organización es más allá que los ladrillos, el edificio, el color de mi marca o el escritorio en el que trabajo. Es, eh, realmente la organización es eh, la voz, la conducta, eh, las actividades que desempeñan los líderes. ¿no? Entonces, al no tener un buen desempeño un líder pues lamentablemente las personas no se sienten cómodas con la organización misma. Entonces se diría que el primer elemento siempre que, que incide eh, para bien o para mal es el estilo de liderazgo.
1: Un okay. segundo punto
2: que suele, que suele eh, digamos, eh, observarse en las encuestas de clima laboral que tiene una incidencia muy grande son las condiciones generales del trabajo. Con esto me refiero a aspectos de seguridad, de higiene, los horarios eh, que, que tenemos establecidos ahora, por ejemplo, a partir de la pandemia, si las organizaciones eh, empezaron a permitir el trabajo a distancia, hubo algunas que dijeron, bueno, pues ya se les acabó este, eh, el tiempo de pandemia, tienen que regresar a los cinco días o los seis días de trabajo presencial, aunque vayas a hacer lo mismo que hacías a distancia, sentarte en un escritorio, eh, mandar correos electrónicos y en realidad convivir poco. Eh, a veces las, estos comentarios o estas situaciones, lo que, lo que sucede es que las personas eh, pues no se sienten realmente... Eh, que hayan escuchado su voz sobre cómo se sintieron y las ventajas que tuvieron a partir del trabajo a distancia. Entonces, todos estos elementos, te digo, eh, horarios, herramientas que me proporcionan, los propios procesos internos que tenemos, eh, todos estos inciden de una forma importante en los colaboradores. Y un tercero que te, que te diría que es importante y que, y que siempre resulta ser, eh, un reto para las organizaciones son las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tienen Ajá, las personas
1: sí. Así es. ¿Hasta
2: dónde puedo yo crecer en esta organización? ¿Qué oportunidades tengo de moverme a otras áreas para aprender más temas? ¿Cuánta capacitación, adiestramiento, formación? Y no necesariamente concursos, porque a veces eh, vinculamos desarrollo con cursos de capacitación, lo cual sí, por supuesto, un gran porcentaje puede ir ahí, sino incluso el tener nuevos retos, nuevas tareas, el que eh, mi jefe confíe en que tengo capacidad para desarrollar un nuevo proyecto, un proceso distinto, estas, estas posibilidades de hacer cosas nuevas, de aprender cosas nuevas, eh, e ir creciendo profesionalmente, y también, por qué no, eh, en el escalafón o en, el, o en la jerarquía dentro de mi organización, son importantes.
1: Claro, y, y bueno, dentro de las que mencionaste, como bien decías, el liderazgo, uh -huh. y el liderazgo, ¿cómo puede saber un líder de un equipo eh, o de una empresa, más que nada, el director el empresario? Puede ser, puede ser, desde el dueño, socio, directivo o puede ser un gerente, un gerente general o un gerente de un departamento que, que se pueda dar cuenta que es necesario. Pero, ¿qué, no, qué, qué nos estaría diciendo o, o qué focos estaríamos eh, viendo en su momento para decidir tomar un clima laboral? ¿Hay un momento especial eh, para tomar la decisión o finalmente es hay que hacerlo siempre y si es así, ¿por qué? ¿y cada cuánto? para
2: hacer ese clima laboral. Eh, las valoraciones de clima laboral idealmente tendrían que hacerse de forma recurrente cada año, cada dos años para ir viendo si realmente sobre todo cuando han, han brotado algunas áreas de mejora y se si han implementado planes de acción para poderlas, eh, digamos, ir cubriendo ir solventando, ir mejorando esas condiciones eh, por supuesto, idealmente, debo de sacar una segunda valoración para darme cuenta si efectivamente mejoré.
1: Para el resultados. Para
2: la del estudio médico, ¿no? Uh -huh. Me hice unos estudios, me, el médico de cabecera lo revisó, me mandó una dieta especial con la cual voy a reducir, no sé, los triglicéridos o alguna sustancia que esté elevada, me aplico a la dieta y después tendría que tomar un nuevo examen para saber si efectivamente ha regresado a sus niveles normales. Lo mismo sucedería con esto, ¿no? Si has implementado un plan de acción, es conveniente implementarlo. Pero también algunas organizaciones que no han decidido entrar a este tema, eh, a veces se dan cuenta que eh, hay ciertos, ciertos síntomas que se empiezan a presentar, que te dicen el paciente empieza a enfermarse, es conveniente empezar a, a, ir a tomar un examen, un diagnóstico médico, ¿no? Lo mismo en la organización, cuando ya la información no fluye con la libertad con la que antes fluía, cuando las personas ya no confían en, en conversar con su jefe los problemas internos que tienen, eh, cuando empiezas a escuchar más comentarios en Radio Pasillo que de <risa> cara directa del, de, sí. del colaborador con el jefe, eh, cuando ves que de pronto ya el ambiente empieza a enradecerse, las personas no confían entre ellas, eh, los correos electrónicos incluso se redactan ya de una forma incluso un poco agresiva. Ya okay. hay palabras, eh, le marco copia a tres o cuatro personas para que se enteren de lo que hiciste mal. Es un poco como en la familia, cuando sientes que el ambiente se empieza a enrarecer, <risa> es momento sí. de tomar un diagnóstico, hay que ver qué está sucediendo eh, para tomar acciones, evidentemente,
1: y mejorarlo. Ok, y ahora viendo del otro lado, es ya, ok, eh, tomas la decisión o no tomas la decisión, pero... ¿Cuáles son las principales, fallas en las, que, en, o sea, las principales fallas que las organizaciones cometen al tomar la decisión de hacer una valoración de clima laboral?
2: Súper importante lo, lo que me preguntas, Fanny, porque eh, como te decía, a veces eh, se piensa que aplicar una encuesta de clima laboral es suficiente para mandar el mensaje de si los estamos escuchando. ¿no? El primero de los problemas o de las fallas que tenemos cuando hacemos esto es que no haya un compromiso real. Como te decía...
1: Un si trámite a, más. A,
2: exactamente. Ah, vamos a aplicar una encuesta de clima para que la gente, pues, ya sienta que sí les estamos escuchando. Pero no existe un compromiso real de que, con base en los resultados, voy a implementar acciones que permitan mejorar lo que están diciendo mis colaboradores sobre el ambiente, sobre la cultura, sobre la conducta de los líderes. Si no hay un compromiso inicial, de verdad es un, es un desperdicio y, como te decía, es un muy mal mensaje a los colaboradores, porque este te oigo, pero no te escucho, ¿no? Eh, el segundo que te diría es la falta de, de, de seguimiento en la implementación. Tú lo decías con mucha claridad hace un momento. Si no hay planes de acción y no hay seguimiento, eh, pues es haber ido al tomarme el examen, Saber ir incluso con el doctor que me haya dado una serie de recomendaciones, sí, llegar a sí, mi casa guardar la receta en el cajón y seguir con mi dieta equivocada, este, con una vida sedentaria, con eh, todas las cosas que dañan mi salud sin hacer caso a las recomendaciones. No, no tomar acción a partir de los resultados y de las recomendaciones del especialista nuevamente eh, no solamente eh, mantiene los problemas sino que seguramente los va los va a seguir incrementando y va a seguir creciendo la insatisfacción eh, un tercer problema que te podría decir que frecuentemente encuentro es que los procesos a veces son limitados qué quiero decir con esto que a veces tú me decías hace un momento oye si salen tantas cosas en una encuesta cómo atacar cada tema de Ajá. acuerdo a la línea estratégica que tiene la organización, decide, oye, estos tres me preocupan mucho. Las personas, invento, no, no encuentran un espacio de innovación, sienten que no pueden eh, exponer sus ideas para tratar de eh, ser más innovadores, buscar eh, nuevos desarrollos, etcétera, ¿no? Ok, vamos a ver por qué no se animan. Lo que me ha dicho la encuesta hasta este momento es que las personas no sienten que haya el ambiente propicio. Okay. Pero por qué no haya el ambiente propicio, hay que hacer algunos estudios, ya no necesariamente cuantitativos, sino cualitativos, okay. que nos permiten saber las causas del problema. Los, a, algunos, por ejemplo, muy utilizados en este, en este ámbito, es por ejemplo los grupos focales o los focus groups, ¿no? Muy parecido a lo que haces con clientes cuando lanzas un nuevo producto, haces, generas un grupo focal donde la, la, las personas están, digamos, debidamente representadas por la elección del público que haces para que asista a esto, digamos, de los colaboradores, y entonces empiezas a ahondar con una serie de preguntas predefinidas para saber por qué no se sienten eh, con, con, confortables con determinado aspecto y empiezas a centrar ya las causas, ahí ya eh, digamos que, que la parte numérica no es tan relevante como lo que las personas expresan, las emociones con las que lo expresan, la, la, digamos, eh, la mayoría de opiniones que pueden salir en estos grupos sobre determinados temas, y entonces vas a mucha mayor profundidad, te digo, ya no es tan importante ahí el índice, sino las razones, las palabras que utilizan las personas, lo que ellos experimentan en su relación, ahí es en donde profundizas y te da información, pues, mucho más rica, ¿no?
1: Es muy cierto. Eh, finalmente, un diagnóstico de clima laboral, cuando se, se aplica, se aplican encuestas, cuestionarios, con una serie de preguntas, y normalmente son el 90% preguntas cerradas, y preguntas Correcto. cerradas, ¿no? Del sí o no, sino preguntas cerradas a una a una escala, ¿no? Una escala de Correcto. si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eh, hasta no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Puede ser de, de, de cuatro, de cinco, el, el rango de calificación, de, de acuerdo o no, o satisfacción, no, no satisfacción, o si Correcto. se hace o no se hace, o si lo he visto o no lo he visto, ¿no? Entonces, finalmente son preguntas cerradas y un poquito de, de preguntas abiertas, pero como bien dices, no es una información cuantitativa. Finalmente, no es, tampoco podemos decir que es totalmente objetiva, ¿no? Pero sí, claro. sí podemos hablar de una objetividad en ese cuestionario, en esa encuesta o cuestionario, claro. como le llamemos. Y hay que tener un poco de valoración cualitativa. Esa es menos objetiva, pero finalmente nos expresa lo que realmente el empleado siente, el colaborador, que eh, ve sus expresiones, puedes identificar que si lo que nos está contestando le es vale, o sea, realmente a mí me vale, yo sigo trabajando y ya no me importa, hay gente que sí, que te puede decir hasta el A, B, C, D de lo que está pasando, y esto es creando una atmósfera de confianza, en un focus es una atmósfera de confianza donde vas a hacer preguntas, pero también existe, creo, si no me equivoco, la parte de la entrevista individual también Por puede supuesto. hacer una entrevista individual, y ahí, Por ¿qué puede pasar, no? O sea, no sé cómo lo veas, pero finalmente también... Sí, bueno, en las
2: entrevistas individuales, eh, que también son un mecanismo de información cualitativa, eh, es mucho más íntima, te permite que la persona pueda eh, expresar con mucho más detalle, sin sentirse observado, sin eh, que exista un sesgo, digamos, de... Eh, la mayoría de las personas piensan esto y entonces yo tengo prefiero no opinar porque en el grupo del, del grupo focal eh, la mayoría opina esto y yo siento que, que mi opinión no va a ser popular y entonces mejor me retraigo y no participo, pero en una entrevista esto no sucede. Eh, eh, eres tú, expresas tus opiniones y puedes profundizar mucho más. Entonces, sí, efectivamente todas estas técnicas complementan, y eso era justamente el tercer punto que, que te decía, eh, las fallas a veces quedan en que si la información que tengo, cuantitativa, adecuada, no es suficiente, hay que tomar otras medidas, otros estudios más profundos que me permitan eh, saber las causas de por qué las personas piensan lo que piensan, ¿no? Eh, y bueno, hay, cada vez se mejoran las herramientas tecnológicas, se diría que incluso las preguntas abiertas hoy eh, se pueden incluso eh, procesar en, en algunas herramientas tecnológicas okay. que te permiten incluso inferir emociones ¿eh? al momento de Mira, yo qué relatar una oración ¿no? entonces hay, hay ya nuevas herramientas y por supuesto personal especializado eh, con estudios muy profundos de estadística, de matemáticas etcétera que hacen este tipo de análisis
1: Sí, de hecho les, eh, comúnmente las los cuestionarios o las encuestas o lo que se hace como para para obtener la información de los empleados se maneja de manera anónima ¿no? de manera anónima dando un, una oportunidad de poder expresar eh, de manera confiable que pues solo queremos saber qué está pasando sin tener que tomar ninguna no se va a tomar ninguna represalia la idea es que se obtenga la mayor información confiable y pero a veces los mismos eh, colaboradores desconfían, ¿no? Desconfían y, y dicen, ay, este, sí, segura. Yo me acuerdo cuando trabajaba en un banco, me, este, decían, no, 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 nos lo hacía una empresa a nivel internacional que lo aplicaba a todas las a todos los eh, 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 departamentos a nivel internacional de la, del mismo banco y decían no seguramente lo nos identifican no y porque tenemos que entrar con nuestro ID y nuestra clave miren yo yo estuve en recursos humanos estuve en eso estuve aplicando hasta evaluaciones en corto aplicando yo analizándolas eh, y les puedo decir no 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 se toma Muy no bien. se busca no se busca quién dijo, quién habló, se busca qué se va a hacer, ¿no? Y bueno, Javier, este, vamos a pa una pausa, vamos a seguir con el pasa? tema, va súper interesante. Para seguir con esto lo dejamos aquí y regresamos en un minuto contigo para seguir hablando del clima laboral y experiencia del empleado con Javier Osorio. Gracias, Javier.
2: Gracias,
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento humano les ad. En un momento regresamos. Había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa. Llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos. Contáctanos y vive la experiencia Lesat. En tres sencillos pasos, seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña, mediana o gran empresa, desde nivel operativo hasta nivel directivo. Conócenos. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Lesat es inteligencia laboral con talento humano. Encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223, 777-5635-223 o en lesat.mx. Lesat, inteligencia laboral con talento humano. Cambia el chip y aprovecha tu talento, talento humano Lesat. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso aquí a Talento Humano Lesat con nuestro gran invitado, Javier Osorio, quien nos está hablando sobre clima laboral y experiencia del empleado. Pero antes de continuar, quiero dar un, dos breves anuncios, ayuda a la comunidad, como bien decimos, de, sobre dos, dos cosas importantes. La primera, eh, urge que eh, donadores de plaquetas ve positivo comunicarse al teléfono 777 274 59 ya aparece en la pantalla la información y también lo vamos a tener en los comentarios, eh, se, va, se da gratificación porque realmente lo necesitan y pues la, la familia está apoyando con una gratificación para todos aquellos que puedan donar estas plaquetas de B positivo. Por otro lado, también quiero comentarles que eh, el el Stop Studio está haciendo una campaña muy fuerte donde se llama una guerrera llamada Bricia Nicole. Bricia Nicole es una nena de nueve años. Están haciendo todo un, una campaña para ayudarla en su proceso que está enfermita, entonces pues está pidiendo una campaña de donación y pues esta, esta estación de radio quiere apoyar con todo esto, haciendo fuerte esta campaña, toda la información está apareciendo ahorita en pantalla, también está apareciendo en los comentarios, todos los que quieran apoyar a esta nena de nueve años que está aquí en Morelos, realmente que requiere el apoyo para que salga adelante y le deseamos de corazón, que así lo logre y le mandamos un fuerte abrazo para que pronto se cumpla con la meta que se está buscando. ¿Vale? Pues muchas gracias.
2: ¿También? Ajá. Ok. Sí.
1: Eh, por otro lado, que ¿de, de cerrarlo o okay? qué? Ah, es que hay una entrevista grabada. Ah, tenemos una entrevista grabada, perdón. Sí hay una entrevista grabada, por si quieren verlo, aquí en Friedman Studio Top Radio. Está en Facebook, en YouTube, ¿no? Para que puedan verla y saber más acerca de ella. Sí, claro que sí. Gracias. Pues bueno, continuando aquí con nuestro invitado, Javier Osorio, platicando de clima laboral. Nos quedamos en que, pues bueno, a veces la gente no... Dice, no sabe lo que es un clima organizacional, no, 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 no necesariamente estamos hablando de los jefes, sino del mismo personal de las empresas. Nunca ha vivido esta experiencia, nunca la ha tenido, ya explicamos de qué se trata, pero los líderes son los que tienen que tener la iniciativa de poder llevar a, a cabo un diagnóstico de clima laboral para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades para poder desarrollar un clima organizacional sano, positivo, ¿no? Con respecto a esto, y pues bueno, Javier, pasando al, al tema que, que, que bien estamos platicando sobre todo esto de las valoraciones, cómo están, cómo puedes fallar haciendo este clima organizacional, pues ahora la pregunta es, ¿cuáles serían las ventajas de llevar a cabo valoraciones del clima laboral? Sobre todo para, para aquellos que... que este, que todavía no estén convencidos de sus ventajas, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, bueno, la primera que te diría es que es, eh, es un mecanismo que le da voz a los colaboradores, ¿no? Eh, ya lo decías al, al final de la, de la primera parte, eh, el, el la posibilidad de que ellos sientan un espacio seguro en donde puedan expresar su opinión, que típicamente las organizaciones que se dedican a hacer ese tipo de diagnósticos eh, garantizan de muchas formas que la información, como te decía, de forma individual o desagregada no es compartida con las áreas eh, que toman las decisiones o con las áreas de capital humano de las organizaciones. Eh, por supuesto que lo que... Lo que eh, eh, cuidan mucho estas, estas empresas que se dedican a hacer este tipo de diagnósticos es su reputación, ¿no? que han ganado con muchos años de asegurar que evidentemente esta información no se va a compartir de forma desagregada, sino solo consolidada estadísticamente para, para el análisis y el conocimiento del estado que guardan la, las condiciones de trabajo. Eh, pero tener este, este canal de comunicación, es, eh, una vez que, que puedes comprobar que efectivamente es confiable, que tu información va a ser trabajada y cuidada eh, debidamente con todos los mecanismos de, de seguridad informática, eh, que las personas puedan expresar abiertamente lo que piensan, es un, un gran paso cuando las organizaciones deciden tomar este tipo de diagnósticos. Eh, la segunda que te podría decir que, que identifico es que, que puedes identificar las relaciones que existen entre diferentes eh, cosas. Por ejemplo, hay, hay culturas eh, de puertas abiertas en donde dicen, bueno, aquí las personas podrían expresar la lo que sienten moda. en cualquier momento, ¿no? Exacto. Entonces, dice el director general, pues si todo mundo ya sabe que puede tocar mi puerta y entrar y decirme lo que piensan de manera eh, clara y abierta, ¿no? Sí, pero el punto es que esa, esa información, incluso aunque se dé, o sea, pensando que efectivamente las personas tengan esa libertad y se ejecuten, eh, es información suelta, ¿no? Es información que se va dando hoy sí, mañana no, pasado mañana es cierto, sí. Es cierto, es eh, cierto. Te la pueden decir algunos, quienes son más retraídos, aunque hay una política de puertas abiertas, no se sienten cómodos de expresarlo, no saben exactamente… Ese malestar que sienten, cómo, cómo transmitirlo o a qué, a qué obedezca, hasta que no empiezas a desmenuzar un poco con los diferentes elementos, es cuando entonces puedes tener una, una clara información de regreso. Del colaborador. Entonces, la identificación de cuántas cosas están conjugándose para que no haya un buen ambiente, solamente lo podemos obtener a través justamente de las mediciones estadísticas. Eh, tener esta política de todo mundo puede venir a decirme cosas, pues se las van a decir, pero de forma un poco desordenada y no vas a poder llegar a, a inferencias, eh, digamos que estadísticamente es mucho más fácil eh, poderlas concluir. Eh, y en la tercera te diría que finalmente es como un mapa de ruta. ¿No? Es por dónde empiezo. Hay muchas organizaciones que he tenido yo los, los últimos años la oportunidad de conversar con directores generales eh, en la actividad que va a desarrollo, eh, en donde frecuentemente me dicen sí queremos dar formación, pero no tenemos muy claro por dónde entrarle, ¿no? Okay. Porque sentimos que hemos dado mucho, pero las personas siguen quejándose que no hay lo que necesitan. Eh, queremos invertirle en mejores beneficios, pero ¿cuáles nos podrían redituar una mejor impresión de los colaboradores de que realmente nos preocupa su bienestar. Eh, ¿Cómo podríamos consolidar, por ejemplo, el tema del liderazgo si ya les hemos mandado a tomar diplomados <risa> y, y sentimos sí, que ya. no cambia? ¿no? Bueno, justo el saber en qué tengo que incidir, cuáles son las conductas particulares que tengo que mover eh, para que el índice cambie y realmente la percepción vaya siendo distinta. Es importante que tengamos este mapa y el mapa pues evidentemente empieza con un diagnóstico bien elaborado con los diferentes, eh, digamos, segmentos o temas que son relevantes para la organización y que te va a dar mucha luz sobre en qué estado se encuentran.
1: Sí, es cierto. Es, es, es muy cierto. A veces eh, tenemos la información dispersa y necesitamos encauzarla y determinar bien. Aunque okay. podemos decir que cuando aplican la primera evaluación, eh, vale la pena que ese esa, ese cuestionario y todo eso, pues, primero esté bien analizado, bien realizado Perfecto. para que nos dé la mejor información, la información más mmm, este más, ¿cómo podríamos decir? Veraz, ¿no? Eh, tener la información más veraz y realmente analizarla y realmente tomar acciones porque si no el, si, o sea, Tal vez en el primer año te puedan dar toda la confianza y se suelte la gente. Puede ser que no toda la confianza, pero sí una gran parte. Y eso te va a ayudar para que realmente tú en la segunda evaluación puedas corroborar la información nuevamente y la gente vuelva a confiar en ti. Pero si nada más haces el diagnóstico y ya nadie supo qué pasó ni si lo analizaron o no, ahí hay dos, dos cosas. Ahí va, bueno, yo creo que son más cosas que se tienen que hacer. ¿Qué se tiene que hacer una vez que ya hiciste la evaluación? Tienes el diagnóstico. ¿Qué pasa?
2: Idealmente trabajar con los propios colaboradores justo para que incluso ellos mismos ayuden a priorizar las diferentes iniciativas que quieres impulsar. Eh, hoy en día ya hay eh, muchas metodologías que permiten eh, incluso el trabajo a distancia con colaboradores y hacer sesiones de co-creación en las cuales tú puedes ir determinando cuáles son los factores que más podrían incidir en una percepción de mejora del, del clima, del ambiente de trabajo, eh, ¿por qué los colaboradores piensan esto? Eh, ¿Hacia dónde tendríamos que dirigir eh, si tenemos un, algún porcentaje de inversión que pudiéramos hacer en temas de capacitación, en temas de instalaciones, en temas de tecnología, eh, en temas, eh, digamos, de beneficios? Si tienes solo una pequeña proporción que quieres invertir en esto, ¿cuál de todas estas, que todas podrían parecer eh, en primera instancia prioritarias, Así cuáles es? podrían tener un mejor efecto? Hay un diseño de este tipo de decisiones que te permite ir acompañando justamente la opinión del colaborador y que ellos se sientan parte. El, el saber que el priorizar eh, obedece a una cuestión financiera, a una cuestión de alcance, eh, pero que existe la intención de querer mejorar las cosas, el hecho de que ellos se sientan incluidos las iniciativas que se van a construir para mejorar, ya, ya le da un buen mensaje al colaborador. Si existe interés, ¿no? si hay posibilidades de hacer todo esto. <risa> Nuevamente si regreso a mi ejemplo del paciente, ¿no? oye pues tienes que eh, tomar vacaciones, tienes que eh, apegarte una dieta, eh, tienes que <risa> irte un gimnasio, a ver, espérate, paremos ahí porque no puedo hacer todo a la, a la es vez. Es correcto. ¿no? ¿Qué sería más prioritario para mí? Bueno, pues esta, esta priorización, el que ellos participen y se sientan incluidos, tomados en cuenta en la toma de decisiones, primero les sensibiliza de las posibilidades reales que tiene la organización de poder hacer cosas y segundo les va, les va, les va a permitir a ellos escuchar o ser partícipes de este interés ¿no? materializado en conductas reales y no solo en te mandé la encuesta y por allá un grupo que no sabemos quién empieza a diseñar iniciativas, quién sabe por qué decidieron que esta era buena y, y quién sabe a quién escucharon para decir que esta era conveniente, ¿no? Sí. Es mejor que, que sean los propios colaboradores que, quienes participen
1: Claro, definitivamente, eso, eso me parece excelente idea porque así ellos son los que lo viven, ¿no? Y finalmente son los que van a, a recibirlo. Y bueno, pues esto suena eh, que hay mucho trabajo en, de especialistas, ¿no, Javier? Pero, ¿cómo juegan las áreas de capital humano en todo esto?
2: Uy, súper importante. Qué bueno que lo preguntas porque... Eh, lo, lo que me he encontrado en mi experiencia es que muchas veces te llaman para poder hacer los diagnósticos de clima y te dicen, bueno, este, ahí te dejamos con permiso. que este, sale ganas y nos vemos en seis meses esperando que los índices de, de clima laboral se hayan elevado. No, no, a ver, eh, nosotros somos nuevamente el, el que va y hace el diagnóstico, pero el que conoce perfectamente bien al paciente, retomo eh, mi analogía, es el médico de cabecera, ¿no? El, el, las áreas de capital humano son quienes conocen la historia de lo que ha sucedido en esta organización conocen qué acciones previas se han llevado a cabo eh, y a lo mejor funcionaron algunas y otras no funcionaron ¿cuáles son los hábitos eh, de liderazgo? ¿cuáles son los, los rituales que suele hacer los la, niveles de dirección? Eh, ¿Cómo funciona la cultura en la realidad? No me refiero a la cultura que está escrita en el manual de inducción, sino a lo que vivimos día con día, que eso es realmente la cultura, ¿no? Eh, yo puedo decir que eh, en el centro están los empleados, ¿no? Eh, en mi manual de inducción, pero en realidad nunca les escucho, no les pongo atención si sugieren una mejora. Eh, simplemente pongo su opinión en el cajón. Entonces, la cultura real la conocen las áreas de capital humano. Eh, incluso quería ser radio pasillo, como comentábamos hace un Así momento. Es. Solo ellos lo saben. Entonces, saber qué se dice, qué está en el ambiente, que no se plasma necesariamente en las encuestas, es importante que las áreas de capital humano estén siempre presentes de la mano. No te diría que eh, solas y, y nosotros atrás, no, sino de la mano. Vamos caminando especialista con capital humano para saber en dónde tenemos que empezar a explorar, a, a, a sugerir algunas mejoras, a plantear algunas iniciativas, pero estas van a funcionar solo si son a la medida de, 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 del, del traje que necesita la persona que lo se lo va a poner ¿no? Entonces, para hacer un traje a la medida necesitamos siempre al médico de cabecera y no hay como las áreas de capital humana que, que realmente están comprometidas sí, eh, participando de la mano de nosotros ¿no?
1: y que son los que podrían llevar el seguimiento. No necesariamente decimos que las áreas de capital humano, recursos humanos, dirección de personal, como le llamen en las empresas, son las personas que tienen la responsabilidad de que tengan resultados.
2: Así es, así es. Así es. Y, y son además quienes, eh, eh, bueno esperemos en teoría que la mayor veces de las veces se, se, se aplique en la práctica, son las que están ocupadas preocupadas por mejorar las relaciones del colaborador y que ellos verdaderamente se sientan plenos satisfechos para poder explotar todo su, su potencial en bien de la organización las áreas de, de capital humano son las que están eh, idealmente ocupadas porque las condiciones del colaborador mejoren y se sientan verdaderamente estimulados, motivados a, a querer poner todos su, su capacidad en el día a día y su compromiso, ¿no? Entonces, sabiendo esto, eh, trabajamos muy bien si lo hacemos de la mano de las áreas de Capital humano.
1: Así es, efectivamente y pues bueno, hablando de experiencia del empleado, ¿por qué una, una organización debería diseñar su ruta de experiencia del empleado?
2: Mira, es muy importante porque la verdad es que me he encontrado que pocas eh, lo diseñan dicen, bueno, es que la, la experiencia del empleado habla de los diferentes momentos y yo así como lo veo desde arriba pues creo que sí lo hacemos pero este creo se queda en una, en una percepción que quizás eh, tenga un grado de subjetividad importante, ¿por qué? ¿Por qué diseñar eh, y asegurarte que en cada uno de los momentos de verdad, como le llamamos en la razón con clientes y también con colaboradores eh, estos momentos son satisfactorios y verdaderamente reflejan al colaborador que la organización se ocupa de su crecimiento, de su desarrollo y que lo valora como ser humano es justamente porque es integral el, okay. el diseñarla me permite asegurarme que incluso, no solamente en la selección, no solo en la inducción, no solo en el desarrollo, sino incluso cuando voy a empezar a, a cambiar de puesto, cuando voy a empezar a, a, a formarme para una posición mayor, inclusive cuando me voy a retirar de la organización. O sea, si la, si la persona sí. sale porque la organización tuvo un problema económico, porque ha decidido cerrar una ala de producción que ya no van a estar atendiendo y las personas pues ya no tienen la oportunidad de continuar en la organización, el que se ocupen que este momento de término de relación sea, pues no tan traumático, sea relativamente satisfactorio, tanto como puede ser un momento tan, tan, tan duro como este, por lo menos que, que le otorgue herramientas a la persona eh, para que pueda tener una pronta reinserción laboral. El ocuparte de que todos Así estos es. momentos te, sean positivos eh, es absolutamente importante. Entonces te diría la primera razón es porque es integral. La segunda, porque es, eh, eh, te permite la alineación estratégica. Mi, mis elementos que voy colocando a lo largo de la experiencia del, del colaborador tienen que hacer sentido con la estrategia de mi organización. Quiero innovación, tengo que provocar que ellos tengan espacios para innovar. Claro. Quiero apego normativo, tengo que darles la posibilidad de que conozcan las normas y accedan a ellas, Muy pero que punto. las normas no lo asfixien, ¿no? Sí. Eh, porque a veces decimos, no, me interesan mucho las normas. Y entonces pongo tantas normas que termina siendo imposible el trabajo porque eh, te dedicas el 90%, bueno, te diría el 70% a cumplir con la norma, el 20% a ver cómo le das la vuelta y el 10% restante a trabajar, en lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, cuando tienes conocimiento de la estrategia de la organización, te aseguras que los momentos de verdad con el colaborador hagan sentido con esa estrategia. ¿Cuál otra? Evidentemente Una de las que más le importan A las organizaciones porque implica además Un costo y un desgaste muy grande Es la parte de la satisfacción Y la retención de los colaboradores el tener y garantizar que en cada momento que ellos interactúan con la organización, que reciben eh, reconocimientos, que les dan posibilidades de crecer, que escuchan su voz, que se hacen mejoras en los aspectos que no son buenos, eh, que siguen destacando aquellas cosas que les generan satisfacción al colaborador, que verdaderamente te preocupas porque cumpla sus resultados, no porque cumpla un horario, Así no es. porque el jefe, eh, no, no se vayan antes del jefe, para que el jefe no se enoje y sienta sí, como que, que están trabajando ya sabes, todas estas cosas, eh, si los colaboradores se sienten satisfechos, sí o sí vas a tener muy poca rotación las personas no van a querer irse de tu organización correcto. y es más, te aseguro que vas a tener una fila de personas perfectamente preparadas y con gran experiencia queriendo entrar a tu organización para formar parte de ella se van a pelear los, los candidatos por ser parte de tu organización si saben por voz de los colaboradores que hoy existen afortunadamente desde mi punto de vista las redes sociales para que todos sepan que es trabajar ahí fue hacer. una organización no querer decirlo, ¿no? Claro. Pero de alguna forma los que han trabajado ahí te dicen, oiga, por favor, si piensan en un trabajo, no piensen en Ajá, esto sí, es cierto, una, también son... los. La tortura, ¿no? Claro,
1: sí, 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 sí pues Entonces, son voceros, si quiero, embajadores. quiero que
2: hablen bien mis colaboradores, pues trátalos bien, ¿no?
1: Sí, y no se trata de que no los hagas enojar, tenlos bien, dale, no, o sea, se trata, es como un hijo, ¿no? Hay que darle disciplina, hay que pedir, darle, enseñarle a tener disciplina, eh, enseñarle las normas, las políticas, pero que siempre Así. haya esa comunicación, ese ambiente, eh, que conozca bien lo que va a pasar, conozca sus expectativas, ellos conozcan qué expectativas tenemos de ellos. O sea, es toda. Me encantó eso de experiencia del empleado. Ojalá en, o, en otra oportunidad que tengas de acompañarnos, Javier, nos podrías platicar y eh, que sea el tema sobre cómo lograr una buena experiencia, que, que, que se tenga, más bien, que tenga experiencia el, el empleado una forma positiva, ¿no? ¿Cómo, que, ¿Cómo hacerlo? Porque eso me encantó me, este, de, de esta parte del clima laboral, te tiene mucho que ver y tienes razón, no solamente cuando ingresa, muchas empresas no les dan inducción, por ejemplo, luego durante ya, ya entraste, ya ponte a trabajar no, ¿qué está pasando? ¿qué va a haber? y podemos sacarlo con un clima laboral, y al final eh, se va la, la persona bueno, ya sea que se vaya porque decidimos, porque no decidimos, o porque renunció, o por lo que sea, un, un cuestionario de salida. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucedió? ¿Qué, pa qué, ¿Qué nos puede decir que podemos mejorar? Hay mucho que, que se puede obtener, ¿no?
2: Absolutamente, y... Fanny, sí, y es, y es absolutamente relevante el, el poder, eh, digamos, eh, entender cómo, cómo experimentan cada uno de esos elementos, eh, tú decías hace un momento, bueno, pues ya los, los contraté y a veces no les doy inducción, eh, incluso te podría decir que ni siquiera los dejo decidir,
1: ¿no? Eh, algo que
2: yo observo muy frecuentemente es que las organizaciones eh, se ocupan durante, no sé, te invento, un mes y medio de encontrar la mejor persona, su mejor perfil, gran potencial, muchísima experiencia, eh, con un gran juicio absolutamente alineado a mi cultura, eh, y lo contrato simplemente para sentarle un escritorio y decirle, vas a seguir mis instrucciones, y si tienes una opinión, por favor, te la guardas, ¿no? Bueno, pues este es el, el, el absurdo más grande. ¿Para qué te has tomado tanto tiempo de elegir una persona con tanto potencial si no le ah, dejas tomar decisiones?
1: Exactamente, criterio, ¿no? sí, ¿cómo caemos en eso? Tengo, tengo es. preguntas, eh, ya tenemos Adelante. que ir cerrando. Eh, la verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo. La verdad, estoy muy contenta. El tema podemos ampliar más. Pero eh, antes de eso, quiero darle las gracias. Está mandándonos saludos David Friedman, que es el director aquí. Dice: Saludos, Fanny, fuerte abrazo. Bienvenido a tu singular invitado, Javier Osorio. Muchas gracias, gracias. por compartir. Bendiciones para ambos. También tenemos gracias. a, este, aquí tenemos a alguien más, a Ana María Literas. Qué buenos consejos nos están dando. Saludos afectuosos, Fanny, también a tu invitado, Javier. Sí, este también nos manda siempre nos acompaña, ya tenemos aquí una fan que es Liset Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros también siempre acompañándonos y me voy a las preguntas son dos, una dice trabajo en una empresa en donde somos 50 personas, ¿vale la pena hacer ese diagnóstico del clima?
2: Absolutamente absolutamente porque a veces el ambiente que se crea con 50 personas ya es de tanta cercanía de tanta familiaridad que quizás haya cosas que pueden pasar desapercibidas este, en, en la relación diaria. Ya, ya existe un código que a veces las personas cuando son tan cercanas ya ni siquiera utilizan las palabras. ¿no? Exactamente. Eh, con ciertas formas podemos inferir, pero quizás no necesariamente. Yo les decía al inicio que pueden existir síntomas que vale la pena analizar. Si el ambiente es bueno, por supuesto, quizás no tenga mucho sentido, pero si hay algo que no está funcionando bien en las relaciones diarias, valdría la pena obtener un diagnóstico.
1: Totalmente, sí, estoy estoy, estoy, este, de acuerdo contigo. Eh, y la otra es, ¿cuesta muy caro hacer un diagnóstico?
2: <risas> eh, puede ser tan, tan caro o tan económico como podamos eh, encontrar. Siempre habrá opciones de todo tipo. Eh, yo no te diría que necesariamente lo más caro es lo mejor o que lo más económico sea lo peor. Simplemente eh, valdría la pena pedir diferentes alternativas. Hay algunas que pueden ser mucho más accesibles, por ejemplo para organizaciones que tienen muy poco personal y no y no no pueden invertir tanto en ese tipo de cosas, hay alternativas muy accesibles lo más importante es que se aseguren que son especialistas, que conocen del tema que realmente los entregables que les van a mostrar, aportan valor a la toma de decisiones, y que los van a acompañar un poco en, en cómo interpretar los resultados, porque a veces nos ah, encontramos con empresas que te entregan la estadística, <risa> te dicen ojalá la puedas entender, que te vaya bien sí. y pues ¿no? nos quedamos con, un, con una, una frustración enorme a no poder sacar provecho a los resultados
1: así es, Javier, ya para terminar y despedirnos, me encantaría como en todo el programa nos gusta que nos den tres tips, tres herramientas que les llamamos los tres grandes y bueno, en este caso, pues te pediría que si nos puedes mencionar en forma breve los tres grandes que nos recomiendas para asegurar un buen clima y experiencia del empleado
2: eh, eh, por supuesto, la primera de ellas, lidera con ejemplo y con congruencia o sea, no es posible eh, impulsar el liderazgo y recuerden que los líderes representamos a nuestra organización, eh, la propia organización no puede pedir una cosa y hacer una cosa distinta. Eh, siempre que somos líderes tenemos que hacerlo con ejemplo y con congruencia, porque de lo que nosotros hagamos será la, lo que van a seguir nuestros colaboradores. El segundo que les diría es que de verdad, si tratas a los colaboradores con justicia y respeto, como las personas que son y por la calidad de ser humano que tienen, eh, de manera automática vas a obtener compromiso. Muchas organizaciones invierten mucho en determinar cómo elevo el compromiso. Solo trátalos bien, son personas, no son números, no son muebles. ¿no? Eh, y Así la tercera es. que les diría es la cultura es acción. La cultura no son las frases bonitas en el manual de inducción. Es okay. lo que se hace en el día a día y principalmente lo que hacen eh, los principales niveles de jerárquicos de autoridad en la organización, de lo que hacen es la cultura que se conforma, ¿no? Entonces, hay que ser verdaderamente responsables de que nuestras conductas transmitan la cultura que queremos y no, y no lo que está en el manual de industria.
1: Buenísimo, buenísimo, me encantó. Entonces, liderar con el ejemplo y congruencia, si tratas a tus colaboradores con Justicia y respeto a tu organización, fortalecerá y oh. la cultura es acción. Me encantó. No, bueno, eh, muchísimas gracias, Javier. Se, se nota tu experiencia. Realmente, si alguien desea contactarlo, platicar contigo, podrías tú apoyarlos con este diagnóstico de clima laboral, ¿verdad?
2: Por supuesto, podemos, podemos apoyarles, no solo en eso, sino también en toda la consultoría que viene después para poder tomar iniciativas para la mejora de los diferentes aspectos que tenemos
1: excelente, pues solo me queda darte las gracias Javier, fue una hora muy productiva con mucha información, mucho contenido para todos los que nos escuchan y nos ven, de verdad, te agradezco y deseo que tengas un excelente día y espero tenerte pronto otra vez con el tema que te, que te platicaba, ¿no? Más adelante
2: Gracias a ti, Tiffany, el gusto ha sido todo mío y ojalá podamos encontrarnos nuevamente para atender otros temas.
1: Gracias, Javier. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Recuerden, todos los jueves a la una de la tarde con un invitado sobre un tema que nos hará que nos ayudará a atraer, retener y desarrollar al, al talento humano. Que tengan una excelente tarde. Gracias.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano Lesat, por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.